0: Tag der Region, ist zu es, mit der Anna Bins.
1: Es scheint ein Thema zu sein, das die Schweizer Bevölkerung zumindest noch so gerne mitverfolgt. Das Leben und den Alltag von Bäuerinnen und Bauern. Nicht vergeben oft ja die Sendung Bauer, ledig sucht, nicht so also schlecht im Fernsehen. Und meine gast im ist zu ist. Der hat eine Geschichten, aus der ich die perfekte ländliche Liebesromanze drehe, sagen wir jetzt einfach mal so, an Geschichten wie aus einem Bilderbuch, und er uns aber am besten gerade erzählt herzlich willkommen Simon Zandt.
2: Hallo Anna, Ciao.
1: Wer du bist und was du machst, das tun wir jetzt Schritt für Schritt aufarbeiten. Für du hast ja auch Kinder darum, gehabt, zu werden und bist aber nicht aus einer Bauernfamilie. Wie ist dir das genau gegangen Mal?
2: Ja, richtig. Das ist so. Also, ich bin in Passingen aufgewachsen. Meine Eltern haben nicht Bauern. Der Vater ist wohl von einem Bauernbetrieb gekommen. Meine Mutter hat mir immer ausgerichtet und ja, Du wirst nie bauern können, bauen, also solltest du das auch nicht lernen. Ich lehre etwas anderes.
1: Also weil du keinen Hof hast. Quasi Richtig, mit genau.
2: Reiter, ja. Genau. Und äh, ja, dann haben wir da ein Diskussionen gehabt. Ich Stellen gehabt, als Lehrling Zimmermann. Bin ich ein Schnupper hat mir auch gefallen, aber sicher nie so, wie ich das Bauern eben hätte ich gerne gelernt. Ich konnte mich dann, dann durchsetzen, für das Bauern zu lernen. Und ja, die Lehrjahre gemacht, die Winterschule, die Krankenhäuser gemacht. nein dann hat sich das eben so ergeben mit, dem, mit dieser Liebesgeschichte, genau.
1: Also eben, du hast einfach mal ins Blaue hinaus eigentlich die, die Bauernausbildung gemacht. Noch nicht mit einer Aussicht auf einen Hof. Was ist dann passiert während des Lehrjahres oder während der Lehre?
2: Ja, wir haben im ersten Lehrjahr Kühe verkauft. Und mein Chef hat dann so mal ganz eine gute Kuh gehabt. Und ich hatte schon dann Freude Viehzucht. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich will eine Kuh kaufen. Und natürlich gesagt, ja, wie will ich da so mir Wir haben keinen Platz für die Kuh. <lacht>
1: Da wir im Garten. Genau, genau.
2: bin der Ross, nicht so eine gute Option gewesen. Dann hat sich das irgendwie ein bisschen umgesprochen und per Zufall der heutige Schwiegervater hat mir das Mal angerufen und gesagt, ja, wenn er äh, eine junge Frau, an den Kühen hat, würde er von sich, wo der Stall schon voll weg hatte, an Kuh verkaufen und dass ich Platz ha für meine Kuh dort einstellen. Also sehr... Äh, grosszügig, mir entgegenkamen, genau.
1: Wie hat er das mitbekommen? Er war ja zu Staffus, oder?
2: Richtig, also, genau.
1: Wie hat er, ist da Mund-zu-Mund-Propaganda, oder wie hat er von dieser Kugel mitbekommen?
2: Genau, das ist, ich glaube, es war gar so ein Schaffest beim Nachbarn wo seine Mutter, also erhütige Frau als Großmutter ist auch dort gewesen, und das hat irgendwie mitbekommen, ist das verzählen und hat das nicht so mir kommuniziert genau.
1: Und dann hast du dort deine Kuh unterstellen und hast du auch gerade dort Oder bist du einfach zuerst noch oben deine Kuhchen besuchen? Oder wie?
2: <lacht> ja genau, also, ich also, konnte dort einstellen, das ging relativ schnell, gegangen. sie mussten auf dem Betrieb. hat durfte dann äh, an einem Wochentag dürfen, den Traktor von meinem Chef brauchen der die gebracht. hat habe dort eingestellt und bin ja, gelegentlich dort einfach eine Kuh besuchen, etwa hier ein kaufen, da ein kaufen. Und dann kam das Kohl, äh, ja, dass man auf das Mal hat. Ähm, heutigen Schwiegervater seine Tochter mehr gefallen weder als Kuh auf das Mal. <lacht> <lacht> genau. Oh, äh. Ja, nein, hat das ein bisschen angefangen mit der Kuh-Frau-Geschichte, genau. <lacht> richtige Feinhandel.
1: Also deine, deine Kuh hat <lacht> dir eigentlich zu deiner Liebe und vor allem jetzt schlussendlich auch zu deinem Hof gebracht, weil du hast nicht den Hof übernommen, oder?
2: Genau, ja. Ich ja, habe meine Frau Sonja gelernt kennen. Das war 2008, gewesen, wenn man recht ist. Also so Schon im Moment ja. her, genau. Dann noch im Lehrjahr. Sie hat sehr neulter auf das mal Mauerfreude an den Kühen. Ich weiß nicht, wieso.
1: <lacht> ja, wieso? Genau.
2: Und äh, ja, dann wir ja, sind dann zusammengekommen und der Schwiegervater und die Schwiegerelterin noch geboren, bis jetzt im Jahr 2017. Und dann, bis dann habe ich die ganze Ausbildung gemacht, mit Betriebsleiterschulmeisterprüfung alles zusammen, und haben dann den Betrieb dürfen übernehmen im 2017.
1: Jetzt, wie ist das? Das ist ja noch viel so, bei so Familie auch wenn der Schwiegersohn kommt und dann mit dem Schwiegervater da anfangen, ist das nie ein Problem gewesen? Er hat ja dir offenbar schon von Anfang an mit offenen Armen empfangen.
2: Ja, das ist ein gutes Thema, das du da ansprichst. Das ist, nicht, <lacht> das ist nicht selbstverständlich. Wie soll ich das sagen? Sie haben sich dort sehr, sehr zurückgehalten, sobald sie den Betrieb haben, uns übergeben. Sie sind davon vorgezogen, sie haben zu Glück haben dürfen externes Haus bauen, sonst sie ins Dorf gezögelt, sie gesagt. Einfach aus den Konfliktgründen, er hat das selber auch viel mitbekommen und hat gesagt, er will das nicht. Er hat andere Hobbys und Beschäftigung, das ist sicher sehr wichtig zu erwähnen, wo er nicht unbedingt Letzte müssen, am Letzten hängen müssen und immer noch müssen mitreden oder dreinreden. Aber ich kann immer fragen, mir Fragen für mal etwas zu helfen, aber wenn er durch das sehr viel beschäftigt ist, muss man auch neu akzeptieren, aber ich glaube, es stimmt für beide Seiten so. Also
1: man hat da ein bisschen weiser Voraussicht auch schon von Anfang an ein bisschen vorsichtig in die Übergabe gemacht. Richtig,
2: Fall. genau, mhm. das ist sicher wichtig, dass man, wir sind gleich nicht so weit voneinander, man sieht nicht auseinander. das ist immer wichtig, dass, sieht, dass man nicht <lacht> zueinander sieht, was der eine oder andere macht. Aber ja, wir haben nicht den Vorteil, wenn unsere Kinder jemanden brauchen für ist mir relativ schnell äh, bei den Schwiegereltern oder eben bei meinen Eltern zu singen und kann von dem profitieren, aber äh, wir sind auf gesunder Distanz, Würde ich mal sagen.
1: Jetzt, aber jetzt hast du den, bist du so zu diesem Hof und zu der Liebe und zu all dem gekommen. Das Staphos in Wünewü hat er jetzt diesen Hof und du hast schon angetönt, du bist vor allem Viehzüchter in erster Linie. Wie ist diese Leidenschaft bei dir aufgekommen?
2: Ja genau, also mein Herz schlägt für für die Kühe, das ist ganz klar, also man kann ja Betriebe ausrichten auf Ackerbau oder äh, Mast, äh, Säumast oder Rindviehmast und Milchvieh. Bei mir ist es Milchvieh. Wir haben das Glück, dass wir grüne Rabe produzieren dürfen für unsere Dorfkäse in der Südenwille. Und das, äh, ja, ist wirklich glücklich, dass wir dort auch den herstellen dürfen sind dass wir noch Freude an den Kühen Und äh, das ist eigentlich mal schwierig zu sagen. Mein Großvater, der hat schon gerne Kühe gehabt. Oh, mein Vater hat auch gerne Kühe, aber sicher nicht ganz so leidenschaftlich wie ich. Oh, das ist irgendwie für mich hat Kühe immer, immer begleitet, das Leben lang.
1: Aber dann bist du hauptsächlich am, am, am Milch produzieren für eben den Käse? Oder du schon Kühe züchten für andere?
2: Genau, also wir machen im Fachschargum so unterscheiden zwischen äh, Viehhalter und Viehzüchter. Es gibt die Viehhalter, die, die einfach Kühe haben, um zu nutzen. Und wir versuchen auch die Zucht zu machen, das heisst, schöne Kuh zu züchten und dort ein bisschen Freude haben, vielleicht auch mal an einer regionalen Ausstellung teilzunehmen und versuchen dort ein bisschen die Ziele zu verfolgen.
1: Wie gross ist jetzt der Hof? Wie viele Tiere hast du da?
2: Ja, Im Moment sind rund 50 Kühe mit Nachzucht, also total sind zwischen 90 und 100 Stück mit Kälbchen und Rindern. Und ich muss vielleicht auch hier noch erwähnen, das ist eine Zusammenarbeit, die ich mit meinem Nachbarn, Heinz Herr, habe die wir uns zusammen ergänzen, für die Arbeitsteile zu und mit Wir haben Zusammenarbeit, und das haben wir relativ viele Stück zahlen.
1: Die Viehzucht, ich habe keine Ahnung. <lacht> Zum Beispiel die, die Fortpflanzung, findet die natürlich statt? Also muss du da zuerst irgendwie mit der Muni und der Kuh noch ein bisschen candlelight präparieren präparieren? <lacht>
2: <lacht> ja, kann man so sagen. Also, was man einfach muss sagen muss, der Viehzucht geht eins, und eins, nie zwei. Also, da kann man die beste Kuh mit dem besten Mone anbauen. beispielsweise, dass äh, Meistens funktioniert das sowieso nicht. Also
1: was heisst das funktioniert nicht? Es geht auch schlechte, schlechte Nachkommen? Oder nicht
2: unbedingt, aber man kann das Beste mit dem Besten und geht dann vielleicht nicht das Beste. Und mhm. manchmal kann man zu durchschnittliche Sachen und geht auf einmal das, das Beste. Also man kann ein bisschen probieren. Also, das ist eben auch das, was ich gerne sage. Alles probieren, dass es gut kommt, aber manchmal kommt eben das ganz Gute, wenn man das zusammen vereint, auch nicht immer ganz gut. Und äh, bei Viehzucht ist es so, dass man einfach äh, jetzt bei uns auf dem Betrieb setzen wir Moni ein. Natursprungmonien, sagt man dem. Und dann gibt es die KB-Organisationen, Kunstbesammungsorganisationen. Und jetzt bei uns auf diesem Bestand haben wir rund meistens zwei Monien, die wir brauchen, aus sehr guter Linie. Und ich auch sehr gut darauf achten, dass, dass man sehr gut gescheinete moni Also ja, Moni mit Top-Papier, die die Mutter sehr gut in Leistungen und Abstammung hat, und ein gutes Exterior. Also das heisst, ein schönes Rutter, gute Beine kann wirtschaftlich produzieren, probiert man drauf zu schauen. Genau.
1: Also du bist eigentlich so ein, bisschen ein Genwissenschaftler, weil der Genpool von Kühe ist, ist noch so wichtig in Fall.
2: Ja, das ist schon so. Man muss dort, wenn man sich damit befasst, sicher auf die, auf die Linie schauen. Und heutzutage hat man Moment, in dem man kann davon profitieren kann. Die ganze Genomik, da tut man das Kälbchen schon aus Klein, wenn es auf die Welt kommt, Genomen. Man macht den, nebst der Ohrmarker, die man ins Ohr drückt, die man ja muss haben, nimmt das noch kleine Stanzproben. Wenn du das Nasenpiercing piercing oder ein piercing machst, eine Genanalyse, das kann man auch anhand von Haaren nehmen, aber es geht einfacher, wenn man es über Zorn macht. Und dann wird das jetzt Labor geschichte und dann gibt es quasi so einen genomisch optimierten Zuchtwert und von der kann man dann profitieren und sagen, schon quasi relativ früh, in welche Richtung das ein Kälbchen geht.
1: Simon Zand ist bei mir im ESZOIS. Er ist äh, Bauer, Viehzüchter, zwischen Wüsch, Staffus, hat ein schönes Liebesgeschichte zu einer, Kuh, nein, zu einer Frau, die ihn <lacht> zu diesem Hof gebracht hat. Wir machen eine kurze Pause und reden dann noch ein bisschen weiter über das Business, vielleicht auch darüber, was eine gute, genetisch gute Kuh ausmacht und was der Simon Zand bei sich auf dem Hof überhaupt als für Kühe hat.
0: walks faster than you you don't really know what to do do you think that you're not alone you really think that you're immune to it's gonna get the best of you it's gonna lift you up and let you down Ghost waiting his turn. Now I can see right through It's a warning that nobody heard. It will teach you to love what you're. ist so ist mit der Anna Beans.
1: Heute Gast im ess ist Simon Zandt, 31 jährig und führt an Bauernbetrieb Zweenewy Staffos. Er ist leidenschaftlicher Viehzüchter, also wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet, was das bedeutet. Was macht denn eine gute Kuh aus? Weil das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was, was man will, oder? Ob die jetzt so Milch geben ob die jetzt so schön aussehen, ob die so kräftig sind und so weiter?
2: Ja genau, das ist es also. Wenn man ganz oberflächlich sein will, kann man sagen, eine gute Kuh hat eigentlich keine Farbe. Und das ist so. Also, es gibt weder braune Kühe, die nur gut sind, oder schwarze Kühe, die nur gut sind, oder rote Kühe. Also, eine gute Kuh hat keine Farbe, die das Zuchtziel die der Bauer definiert. Das ist eigentlich überhaupt nicht das Gleiche. mehr, wollen möglichst grossrahmige Kühe. Also, das heisst, die gewisse Robustheit haben. Nicht unbedingt ein Maximum von Größe. Mittlerweile geht man auch ein bisschen zurück, weil einfach die Kühe immer grösser werden, zum Beispiel, wo die Stellen sind nicht immer auf dem höchsten, neuesten Stand, was die Größe anbelangt, so baut man die immer mehr Platz hat, das ist klar, aber nicht alle können das machen. Dazu muss sie ein Auto haben, das sehr funktionell ist, das heißt das muss hoch sein, nicht, dass sie es im Dreck schläft wegen der Milchqualität. Sie muss sehr gute Beine haben, das ist wichtig, dass sie sich kann bewegen kann. Sie muss in den Beinen beispielsweise einen sehr trockenen, feinen Knochenbau haben, was sie dann auch brauchen kann für Zweiden, für den Berg, dass sie die Ansprüche bekommen. Das letzte noch ein guter Charakter ist sehr wichtig, <lacht> immer wichtiger.
1: Und du hast ja bei dir auf dem Hof jetzt vor allem die Swiss-Fleckvieh-Kühe, wenn ich das richtig genau, sage. Genau, das ist so,
2: genau.
1: <lacht> du merkst schon ja bei Leiden in diesem Thema. W wieso der Dichel oder was macht die ja aus? Du bist ja dort auch irgendwie der Kommission.
2: Genau, dort darf ich seit letztem Jahr in der Rassenkommission teilnehmen, von Swiss Herbuch, das ist im Zuchtverband Schweizweit, von ganzen Rassen. Das ist sehr interessant. Und wieso die Swiss-Fleckvieh, das ist eine gute Frage. Also wir probieren möglichst viel zu weiden mit unseren Kühen, die swissfleckvieh ist ursprünglich an Kreuzung zwischen Redholstein, das ist eine Milchrasse Milchrassen oder Rasse Simmental. Das ist eine Zunutzungsrasse, die Simmentaler Kühe, ursprünglich von der Schweiz. Und es hat eben auch die SF, die Swissfleckvieh-Kuh, gegeben. Jetzt sucht ist dort eine, so eine mittelgrosse Kuh, das heisst mittelgroß zwischen 1,30 und 1,50, sage ich jetzt einmal. Das ist so die Spannweite. Wir probieren dort nicht an das Extrem zu gehen, von der Milchleistung her, reden wir von zwischen 6'000 und 8'000. Kilo Milch im Schnitt sage ich jetzt einmal, was sie, was sie gibt und wir probieren dort eine robuste Zunutzungsrasse zu züchten, die sowohl für Milch wie auch für Fleisch geeignet ist, wo man hier an unseren örtlich gegebenen Verhältnis anpassen kann. Dort möglichst viel Milch und Fleisch aus, aus dem Grundfutter, also aus Gras, Heu, Mais, wo man hier anbaut, kann produzieren.
1: Also ist so ein bisschen ein -Kuh in dem Fall, nicht ein
2: spezialisierte. Das ist ja so. Also, manchmal wird man kritisiert, der hat weder Fisch oder Vogel. das ist so. Die Spannweite hier, unserer Rasse ist relativ groß. Es gibt die, wo die, sage jetzt, die extremeren Rassen, viel Also mit höherer Milchleistung, weniger Fleisch. dann gibt es die, die mehr Fleisch und ein weniger Milch. Also das ist eine sehr Herausforderung, die wir dort davor stehen. Aber ich denke, mit der jetzigen Zucht, die wir haben, bezüglich der Agrarpolitik, sind wir sicher auf dem richtigen Weg.
1: Und was heisst jetzt, dass du als Viehzüchter züchte schon auch, auch Kühe, wo die du dann
2: Genau. Also auf unserem Betrieb probieren wir die Kühe zu züchten und meistens hat man, wenn die Kühe durch das, dass sie auch langlebig sind, hat man einen höheren Anfall als einen Bedarf, als einen Remontierungsbedarf. Das heisst, es scheiden weniger Kühe aus, als dass man nachnehmen kann. Das heisst, wir können rund zwischen 10 und 20 Kühe im Jahr verkaufen für das Leben für andere Bauern. Heutzutage ziehen nicht mehr jeder Betrieb selber Tiere auf und die Betriebe heute suchen vielfach einfach die unkomplizierte Kühe, pflegeleichte Kühe, die am Morgen Abend Milch geben, wo man nicht so viel Tierarztkosten hat und wo einfach ein Problemlos ist.
1: Was fasziniert dich daran oder was gefällt dir vielleicht am meisten daran?
2: Ja, vielleicht das Ungewissen. Was, was ist denn? Eben in dreien Jahren kommt es jetzt gut? Habe ich dann zumal recht gehabt? Habe ich schlau gemacht? Oder äh, er klüpft mir eben dann. Und einfach ja, das Schaffen mit den Tieren, also nicht, dass man da irgendwie extrem tun, aber einfach das tagtägliche schaffen und, Schon wenn man die Kuh sieht laufen, überlegt man sich, was, was ist gut, was ist schlecht. Ich setze meine Kühen immer kritisch, dass sie ja, Selbstkritik ist in meinen Augen der beste Weg für sich zu verbessern. Und ja, probiert man immer besser zu werden. Immer.
1: Und was ist so das Schönste an deinem Tage, oder kann man fast nicht, aus Viehzüchter-Technik, wahrscheinlich nicht unbedingt in Tagen, sondern mehr so ein bisschen im Jahr oder im Monat oder wie?
2: Ja, das Schönste am Tag ist, dass ich Alltag da und einfach mal zu arbeiten mit meinen Tieren, die ich ja. habe. Und Familie, das ist sicher ein grosser Vorteil, wenn man Familie drauf um den Betrieb hat. Man kann drei Mahlzeiten zusammen essen. Zum also Morgen, zum Mittag, Nacht mit den Kindern, Familien. Und vor Viehzucht vor her einfach, ja, zu arbeiten mit den Tieren, das ist alltags Tage Freude. Es gibt Höhen und Teufen, es gibt auch, ja, manchmal stirbt das Tier, das kann so auch geben. Aber, ja, das gehört dazu, probiert das. Das tut immer auch sehr weh, auch das Tier muss den Betrieb verlassen muss. Das ist ein ja, emotionaler Moment, aber das gehört einfach auch dazu. Und mit dem probieren wir das Beste daraus zu machen.
1: Aber ist es jetzt nicht so, dass da irgendwie wöchentlich ein Kälbchen auf die Welt kommt bei euch? Also da gibt es wahrscheinlich so ein bisschen Phasen. Was ist denn jetzt zum Beispiel für eine Phase?
2: Äh, jetzt haben wir glaube seit zwei oder drei Wochen keine Kuh mehr, die hat. Also ja, mit der steigenden Anzahl der Tiere da die, die Abkalberrate, das ist klar. Aber ich sage jetzt so im Monat können wir sicher drei, vier Kälbchen, manchmal keine, so und auf einmal um 10 pro pro Monat auf die Welt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich, eben, wie sie auch ein bisschen angebahnt werden. Das, ist auch ein bisschen, auf das muss man auch ein bisschen achten, dass man nicht auf das Mal äh, alles miteinander zu kalbern kommt, dass man es ein bisschen verteilt hat.
1: Mhm. Wie siehst du eigentlich die Situation der Landwirten und Landwirtinnen in der Schweiz aktuell? Also, hat das ein guter Stand oder ist es schwierig? Sind da vielleicht Herausforderungen um?
2: Ja, man muss sicher sagen, seit dem Corona haben wir wieder an Wertschätzung bekommen, das ist klar. Also die Leute suchen wieder ein mehr ins Land, das sieht man schon von der Wohnsituation. auch auf das Land, auf das Mal ist man wieder gefragt. Aber was man sich vielleicht ein bisschen wünscht, ist, dass man die ganze, Wertschätzung wieder ein bisschen zurückbekommt. Also, wir machen sehr viel für, äh, für die ganze Bevölkerung. Wir arbeiten hart, wir machen das auch gerne. Aber, das einfach die Wertschätzung, dass man nicht mit den Fingern auf uns zeigt, sich es eben mit, bei den Tieren, mit dem Tierschutz oder mit den Pflanzen, mit dem Pflanzenschutz. Wir machen nicht einfach etwas unbegründet, nur weil es uns Freude macht. Einfach, dass man die Wertschätzung, das Verständnis, dass man das wieder bekommt von der Bevölkerung, dass, äh, dass wieder die Wertschätzung zurückkommt. Und das wäre natürlich schön. Ja.
1: Also, so bisschen, dass Bäuerinnen und Bauern nicht äh, gegen Naturschutz sind?
2: Quasi. Das ist ganz klar. Also, wenn man sieht, was man alles für die, für die Leistungen bringt, sei es im Tierwohlbereich, sei es im in, in Pflanzenbereich, wir haben Pflege, Wälder, Wesen und auch die Tiere. Und dass man einfach dort das Verständnis vor der Bevölkerung ist einfach Bevölkerung ist fast ein weit weg von der Realität. Also was es alles braucht, ist einfach alles selbstverständlich. heutzutage ist alles da, wir hat alles verfügbar. Und kritisiert ist immer sehr schnell, aber was es heisst, was es überhaupt braucht, was auch die Landwirtinnen und Landwirte dafür machen, dass es überhaupt so ist, dass die Leute rausgehen können, dass sie in einen gepflegten Wald, auf über gepflegte Wiesen gehen können, können laufen, über Tiere, die es gut geht, die sie im Auslauf können streicheln können. kritisiert ist immer schnell, aber was alles der Ringerstech sehen, leider viel nicht. Und das wünschen wir schon, dass das um ein bisschen kommt. Ich glaube, es ist nicht nur mehr, das redet man auch unter uns Landwirten sehr viel, dass die Wertschätzung um ein bisschen, ein bisschen kommt. Ja.
1: Also der Kritikpunkt, dass man da einfach für Profit irgendwie Natur aussucht. Das würdest du in diesem Fall vehement bestritten.
2: Klar, also ich bin ganz klar für eine produzierende Landwirtschaft, aber sie muss nachhaltig sein. Jede äh, Gruppe hat Verbesserungspotenzial. Das heisst, äh, auch wir Landwirte haben Verbesserungspotenzial im, im Gewässerschutz, schon Dort muss man besser werden und wir sind dran, wir sind bestrebt. Aber äh, dass man einfach auch sieht, Warum? Dass man eben Pflanzenschutzmittel einsetzt. Es ist nicht einfach, dass wir alle vergiften können. Das heißt, dass wir wollen wirklich eine gesunde Pflanzen, mit gesunde Nahrungsmittel produzieren. Und sonst werden die im Ausland produziert, wo die Richtlinien und die Standards einfach ganz anders aussehen, als hier bei uns in der Schweiz.
1: Was sind weitere Zukunftsvisionen, die du hast?
2: Das Wichtigste in meinen Augen ist, gesund bleiben jetzt auf Das ist sicher das, was wenn das nicht hilft, hilft.
1: Also du und deiner
2: Kühe. <lacht> und meine Familie vor allem. Ja. <lacht> genau das ist, äh, das ist wichtig. Aber probiert äh, probieren wir einfach noch zu optimieren. Also jetzt haben wir die Grundlage geschaffen äh, und jetzt probiert wir einfach ja, ein bisschen besser zu werden. noch so ein bisschen die Fühler, manchmal den Betrieb ein bisschen von zu sehen, dass man auch ein bisschen sieht, wie geht es an anderen Orten und dort äh, das Gute davon auch. nehmen. Auch manchmal, manchmal bringt es so viel, wenn man schlechte Sachen sieht, kann man manchmal davon Hey, also sagen, wir hey, machen es doch nicht so schlecht, wie man es manchmal steigt. Und das ist sicher auch eine ja, Herausforderung, die man am halt nur viel machen muss, dass man dort auch besser wird.
1: Ist Es ging noch die buben drum, eben, Du hast ja da einiges riskiert oder einfach mal so ein bisschen zu blau <lacht> aus in die, 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 die Ausbildung gemacht. Jetzt, wenn du zurückguckst, du machst jetzt schon mehrere Jahre.
2: Sieben Jahre. Sieben
1: Jahre. Es ähm, gegen noch die buben drum, wo hier in Erfüllung gegangen ist.
2: Ja, ganz klar. Also das ist etwas, ich ja, schon überlegt, das, manchmal macht man sich Gedanken, Es wird man anders machen, aber bis jetzt würde ich wirklich, also, das muss wirklich eine Leidenschaft sein und die habe ich wirklich auch für die Landwirtschaft. wir ja, hat lange Arbeitstage, wir man hat es halt nicht so einfach, aber äh, das dass man sein eigenes Chef ist, der mit der Natur arbeiten kann, mit den Tieren und so, das ist sicher eine grosse Genugtuung, die nicht die Menge hat.
1: Du bist noch jung, es geht sicher noch einige Jahre, wo du den Betrieb selber kannst führen kannst, aber wie sieht es aus mit deinen Kindern? <lacht> ist da schon Interesse, Oma, da auch mal Bauern oder Bäuerin zu werden?
2: Ja, das probiert man auch so ein bisschen anzutönen, es um mitzunehmen. <lacht> äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass hier das 100% einer äh, sagt, von meinen zwei Buben die sind 6 und 4, er will 100% mal Bauern. Wichtig ist, dass sie das machen, was ihnen gefällt. Aber sie sind auch interessiert, der hält ein bisschen mehr an den Tierchen, der Kleiner ein bisschen mehr mit den Maschinen. Und, ja, wir versuchen es so zu motivieren, sie sind auch motiviert, helfen ab und zu. Wir versuchen es das Beste zu machen, also, ihnen eben die Landwirtschaft aufzuzeigen, Vor- und Nachteile, Journal zu legen, wenn ein Tiere stirbt oder so, also, bekommen sie auch mit. Aber äh, dort wird jetzt noch nicht sagen, 100% ein, es muss auch nicht. Und, es muss einem gefallen, dass sie das können machen.
1: Gut vier und sechs, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Das geht noch. Moment, <lacht> so genau. Mehrstimmig mal Merci vielmals, bist
0: du da gewesen? Mehrstimmig
1: mal.
0: Der Talk aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.